0: SWR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Darf man Pflanzen patentieren, zum Beispiel Braugerste? Das Europäische Patentamt traf gerade erst eine Entscheidung, die auch bei Brauereien auf Unverständnis stieß.
2: Weil man darf nicht vergessen, eigentlich ist ein Patentschutz für konventionell gezüchtetes Saatgut nicht vorgesehen. Und insofern ist es schon für uns schockierend, dass das Patentamt hier einen Sonderweg findet.
1: Das ganze Gespräch mit Leopold Schwarz hören Sie gleich. Außerdem, Wetterextreme werden immer krasser und wie der Ukraine-Krieg den Hunger in der Welt verstärkt. Wem gehören eigentlich unsere Pflanzen? Immer wieder wird um Patente auf Sorten gestritten, auch bei der Braugerste, dem Rohstoff für Bier. Zwei der globalen Player der Brauwirtschaft, Heineken und Karlsberg, bekamen 2016 gleich mehrere europäische Patente auf konventionell gezüchtete Braugerste. Dabei dürfen konventionell gezüchtete Sorten eigentlich nicht patentiert werden. Einige Nichtregierungsorganisationen und auch Brauereien haben Einsprüche gegen die Patente eingereicht, die aber abgelehnt wurden. Es folgte eine Beschwerde gegen diese Entscheidung und auch die wurde vergangene Woche vom Europäischen Patentamt abgewiesen. Die Patente sind also bewilligt. Was diese Entscheidung für eine Brauerei bedeutet, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Leopold Schwarz gesprochen. Er ist Inhaber einer mittelständischen Brauerei im bayerischen Zusmaßhausen.
0: Global. Das Gespräch.
1: Hallo, Herr Schwarz. Was macht denn das Besondere, den Geschmack Ihrer Biere aus der Hopfen oder die Braugerste?
2: Hallo, Frau Klingenschmidt. Das ist natürlich immer die Kombination. Wir haben ja neben diesen beiden Rohstoffen, die sie nannten, auch noch Wasser und die Hefe. Das Wasser braucht eine gewisse Qualität, die nach Bierstil variiert. Und die anderen Faktoren hängen sehr vom Bierstil ab. Bei einem Pilz ist natürlich der Hopfen sehr stark zu schmecken. Und bei den malzbetonten Bieren, also Merzen, Dunkles oder Doppelbock, ist natürlich das Malz und damit auch das Getreide sehr relevant.
1: Welche Eigenschaften braucht denn eine gute Braugerste? Was haben Sie denn so am liebsten dann? Woraus machen Sie dann das beste Malz?
2: Das ist eine gute Frage. Also das Allerwichtigste ist natürlich dass ein gesundes Korn. Das ist schon mal der Melzer und der Braumeister begutachten es zuerst mal visuell und mit den Händen. Man riecht daran und das sieht, dann merkt man mit ein bisschen Erfahrung schon, ob das Korn gesund ist. Im zweiten Schritt gibt es dann eine Analyse, da geht es dann darum um den Eiweißgehalt. Den Wassergehalt, es geht um die Sortierung, was praktisch die Korngröße betrifft. Und am Schluss ist es natürlich die Brauqualität, die Keimfähigkeit der Gerste, die in einem eigenen Schritt überprüft wird, bevor wir die Gerste tatsächlich dann erwerben.
1: Das ist ein weites Feld und ein sehr genussvolles Feld, finde ich, das Bierbrauen. Ja. Zurzeit können die Getreidezüchter ja auf die Sorten noch frei zugreifen, auch beim Züchten von der Braugerste und damit dann neue Sorten züchten. Woran wird denn zurzeit gearbeitet an der Braugerste, an welchen Eigenschaften?
2: Also in, in den letzten 30 Jahren war immer sehr wichtig der Ertrag äh, auf dem Acker. In den letzten zehn Jahren ging dann der Fokus eher Richtung Brauqualität, und inzwischen ist es ein wichtiges Ziel der Züchtung, äh, die Resistenz gegen Klimastress. Klimastress kann praktisch auf der einen Seite Trockenheit sein und auf der anderen Seite aber auch Feuchtigkeit. Und an diesem Punkt ist die Gerste eben Stand heute sehr anspruchsvoll. Sie braucht eben ausreichend Wasser und sie braucht aber ausreichend Sonne. Und ein Mangel an beiden verursacht Klimastress mit Auswirkungen auf die Kornqualität.
1: Das heißt, die Züchtung von Braugerste ist ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiges aktuelles Thema, denn wir haben ja mit dem Klimawandel zu kämpfen. Das haben Sie ja schon angedeutet. Nun hat ja der Karlsberg-Konzern Patente auf Braugerste angemeldet und jetzt auch vom Europäischen Patentamt in München Recht bekommen. Patentiert wird in dem Fall die Eigenschaft einer Gerstensorte, die ein bestimmtes Enzym nicht bildet, was den Brauprozess beeinflusst. Jetzt sind Sie aber, Herr Schwarz, grundsätzlich gegen Patente. Warum eigentlich?
2: Weil es letztendlich den Fortschritt der Zucht behindern wird. Stand heute ist es so, dass die Züchter, die eine neue Sorte züchten, auch hier einen sogenannten Sortenschutz bekommen. Das heißt praktisch, sie bekommen auch den Lohn ihrer Arbeit. Aber gleichzeitig wird der weitere Zuchterfolg nicht behindert, weil andere Züchter können mit dieser Gerste weiterarbeiten. Und das ist sehr wichtig, zum einen für die Qualität und zum anderen auch für die Vielfalt der Getreide sorgen. Und wir befürchten eben, dass jetzt mit diesem ersten wichtigen Punkt diese Faktoren eingeschränkt werden und langfristig dürfen die Eigenschaften, auf die dann Patente erteilt würden, nicht mehr weitergezüchtet werden. Und damit entsteht eine Sackgasse, verbunden mit einem Monopol für den Patentinhaber.
1: Das leuchtet ein. Wie treffen Sie denn bisher Ihre Entscheidungen, wenn jetzt neue Sorten auf den Markt kommen, die Sie zum Bierbrauen gerne verwenden würden? Da haben Sie ja bisher noch freie Hand.
2: Ja, wir haben freie Hand. Das äh, passiert in zwei Stufen. Zum einen gibt es, bis eine Gerstensorte wirklich freigegeben ist, gibt es äh, Forschungen an den Universitäten und dann gibt es ein sogenanntes Berliner Programm. Dort werden praktisch im großtechnischen Maßstab schon Versuche gemacht, die dann für alle Marktteilnehmer auch zugänglich sind. Mit diesem Wissen wählen wir dann Gerstensorten aus machen dann im Kleinstmaßstab Versuche und entscheiden dann, welche Gerstensorten wir in unser Programm mit aufnehmen können.
1: Das ist auch eine mittel- und langfristige Planung, die Sie dann machen, auch hinsichtlich jetzt der Qualitäten und auch der Anpassung an den Klimawandel. Wie groß ja, genau. sind denn Ihre Vorräte an Braugerste, die Sie jetzt im Silo haben? Wann müssen Sie denn wieder Nachschub einkaufen?
2: Also wir haben in einem als Brauerei einen Sonderfall, weil wir eine eigene Melzerei in der Brauerei integriert haben. Darum haben wir praktisch zwei Lager, wo die anderen nur eines haben. Wir haben zum einen ein, ein großes Lager für Gerste, das sind rund 1000 Tonnen Kapazität und wir haben die gleiche Kapazität nochmal für das Malz. Das heißt, das sind wir sehr traditionell und weit weg von Just-in-Time, weil es eben auch aus technologischen Gründen wichtig ist, dass das Malz auch eine sogenannte Malzruhe bekommt. Wann kaufen wir ein? Wir kaufen eigentlich immer ein, nicht jeden Tag, aber wir versuchen, die Käufe übers Jahr zu streuen, um praktisch die Marktschwankungen halbwegs auszugleichen.
1: Wenn Sie jetzt ganz schwarz sehen würden, Herr Schwarz, Entschuldigung, dass ich das sage, wenn Sie jetzt das Patent sehen, was Carlsberg nun genehmigt bekommen hat und vielleicht kommen ja noch andere Patente auf Braugerste dazu, wann rechnen Sie denn damit, dass diese Patente auch Ihre Arbeit in Ihrer Brauerei beeinflussen würden und wie würde sich das dann auswirken?
2: Wenn diese Patente tatsächlich den Nutzen finden oder zeigen, den diese Konzernbrauereien für sich reklamieren, dann kann das in zwei bis fünf Jahren schon der Fall sein weil es dann hier eben zwei Teile geschützt werden. Das eine ist quasi ein Punkt der Verarbeitung, in dem man dann praktisch mit einem geringeren Energieeinsatz im Sudhaus arbeiten kann. Und zum anderen ist es ein Qualitätsthema, dass eben die Alterungsbeständigkeit des Bieres erhöht wird, was auch immer ein Thema ist. Schlimmer ist in meinen Augen die Aussicht, dass wenn diese Patente bestehen werden, dann werden weitere Patente folgen und das wird immer mehr die Vielfalt einschränken und dann auch die kleineren Brauereien behindern.
1: Und es wird wahrscheinlich auch bedeuten, dass Sie Lizenzgebühren bezahlen müssen für diese Sorten, oder?
2: Ja, das könnte sein, wenn wir eine Lizenz bekommen. Aber es könnte auch sein, dass sich die Lizenzinhaber entscheiden, keine Lizenzen zu vergeben, weil sie sagen, wir wollen den, diesen Vorteil alleine nutzen.
1: Sie sind ja Mitglied mit Ihrer Brauerei, mit der Brauerei Schwarzbräu, ähm, im Netzwerk der Freien Brauer. Das sind 44 inhabergeführte Brauereien bundesweit. Ja. Und dieser Verband hat sich schon Anfang des Jahres gegen die Patente auf Braugerste stark gemacht. Werden Sie denn mit diesem Verband weiterhin dagegen kämpfen und sehen Sie noch Hoffnung, dass Sie Ihre Ziele erreichen können?
2: Also das aktuelle Urteil war in der Tat ein Rückschlag für diese Initiative. Aber wir sind immer Optimisten und wir glauben, dass es sich immer lohnt ein sachlich vernünftiges Thema aufs Tablett zu stellen. Und ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich die Politik eines Besseren besinnt und auch hier die Regeln präziser und auch schärfer stellt. Weil man darf nicht vergessen, eigentlich ist ein Patentschutz für konventionell gezüchtetes Saatgut nicht vorgesehen. Und insofern ist es schon für uns schockierend, dass das Patentamt hier einen Sonderweg findet.
1: Vielen Dank, Herr Schwarz. Jetzt sind wir gespannt, wie das weitergeht mit diesem schwierigen Thema. Das war Leopold Schwarz von der Brauerei Schwarzbräu. Er engagiert sich gemeinsam mit dem Werteverbund Die Freien Brauer für die nationale Kampagne Die Freien Gerstensorten. Und zwar ist das eine Kampagne, um Patente auf konventionell erzeugtes Saatgut und im Speziellen auf Braugerste zu stoppen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Klingenschmidt.
1: Deutschland importiert derzeit etwa ein Drittel der Braugerste zum Bierbrauen. Und eines ist jetzt schon sicher. Die Preise für Braugerste werden steigen, denn auch sie wird infolge des Ukraine-Kriegs knapp. Noch dramatischer ist die Situation beim Weizen. Er wird im aktuellen Konflikt zur Waffe. Das sagt Werner Eckert in seinem Kommentar.
0: Der Brotpreis war schon immer ein Politikum. Hohe Preise sind die Hauptursache für den Hunger in der Welt mehr als der harte Mangel. Und Putin hat die Börse derzeit in der Hand und deshalb kann er Weizen als Waffe nutzen. Die Situation war schon vor dem Krieg angespannt. Ja, schon die vergangenen beiden Weltweizenernten Ernten haben die Nachfrage nicht gedeckt. Die Preise sind gestiegen. Aber jetzt stecken in der Ukraine 25 Millionen Tonnen fest. Und Russland, selbst der wichtigste Exporteur überhaupt, hat Lieferungen bis Ende Juni weitgehend ausgesetzt. Das zusammen hat den Börsenpreis von 260 auf 400 Euro je Tonne getrieben. Und das bedeutet, im Nahen Osten und in Nordafrika wo Weizenbrot in vielen Ländern Grundnahrungsmittel ist, macht sich hungerbreit. Die ärmeren Bevölkerungsschichten können sich das Brot schlicht nicht mehr leisten. Das Welternährungsprogramm kann Flüchtlinge zum Beispiel kaum noch mit Nothilfe versorgen. Hohe Brotpreise destabilisieren so Regierungen. Die Sorge davor schon alleine macht gefügig. Und deshalb hat Putin die Sache in der Hand. Er, Russland, könnte liefern. Gerade hat er eine große Ernte angekündigt und enorme Exportmengen in Aussicht gestellt. Das beruhigt die Märkte aber nicht, denn die wissen, Putin wird den Weizen nur denen geben, die willfährig sind. Das US-Landwirtschaftsministerium betreibt gerade psychologische Abwehr. Kanada und die USA könnten ebenfalls mehr liefern, heißt es in der neuesten Ernteschätzung. Doch das ist Ablesbar an der Börse, genauso wenig wirksam wie die Versuche, jetzt irgendwie die Getreideproduktion in Deutschland und in der EU weiter hochzufahren. Das wirkt alles erst zur Ernte 23 hin und geht zu Lasten des Umweltschutzes. Das heißt, den Teufel mit dem Bilzebub austreiben. Wir haben nicht nur eine Krise. Das international wirksame Rezept gegen den Hunger ist lange bekannt und es könnte auch jetzt Putin die Weizenwaffe aus der Hand nehmen. Weniger Getreide in Tank und Trog. Das sind keine Abfälle, die da verwendet werden. Vieles davon könnte sofort und auch nachhaltig Hungernde satt machen.
1: Werner Eckert kommentierte. Angesichts dieser Zusammenhänge sprach UN-Generalsekretär Guterres von einer düsteren Litanei des Versagens der Menschheit. Düster auch der aktuelle Bericht der Weltwetterorganisation WMO. Auch 2021 gab es wieder neue Rekorde bei Treibhausgasemissionen und Temperaturen, beim Anstieg des Meeresspiegels und der Versauerung der Ozeane. Katrin Hondl berichtet.
3: Extremwetter habe Menschenleben und Wohlstand zerstört und zu wirtschaftlichen Verlusten in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar geführt. Der neue Klimabericht bestätigt auch, die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. 2021 lag die globale Durchschnittstemperatur 1,11 Grad über dem vorindustriellen Niveau.
4: And that means that, that is Extremely challenging at, at the moment.
3: Das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, also die Begrenzung der globalen Erhitzung auf 1,5 Grad, sei eine enorme Herausforderung, sagt wmo generalsekretär Peter Ritalas. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem weiteren Hitzerekordjahr komme thalas verweist besonders auf die bedeutung von frühwarnsystemen die menschen über extremwettergefahren wie überschwemmungen und hitzewellen informieren solche frühwarnsysteme gebe es aber nicht einmal in der hälfte der 193 wmo mitgliedsländer
4: only half of our members haben proper early warning services which means that, uh,
3: das bedeutet, so Talas, wenn so ein Land von einem Wetterdesaster getroffen wird, sterben noch mehr Menschen und die wirtschaftlichen Folgen sind noch gravierender. Wir könnten das vermeiden mit besseren Frühwarnsystemen. Selbst bei ihnen in Deutschland hat sich im vergangenen Sommer bei der Flutkatastrophe gezeigt, dass die Warnsysteme der örtlichen Behörden nicht richtig funktionierten. Die WMO veröffentlicht ihren Bericht zum Zustand des globalen Klimas kurz vor dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Generalsekretär Thalas erinnert daran, dass das Weltwirtschaftsforum erst kürzlich die Klimakrise als größtes ökonomisches Risiko der kommenden zehn Jahre bezeichnet hat. Talas bedauert, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine das Klimathema in den Hintergrund rücken ließ.
4: Im
3: Moment ist der Krieg in der Ukraine Top-Thema in den Medien. Dadurch hat auch der letzte Bericht des Weltklimarates IPCC nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Hoffentlich endet dieser Krieg eines Tages und wir werden danach wieder sehen, der Klimawandel ist die größte Gefahr für das Wohlergehen der Menschheit in diesem Jahrhundert. Der Krieg in der Ukraine und seine unmittelbaren Auswirkungen auf die Energiepreise sind ein weiterer Weckruf, sagte UN-Generalsekretär Guterres und forderte die Welt erneut auf, schnell zu handeln. Wir müssen die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe beenden und die Energiewende beschleunigen, so Guterres, bevor wir unser einziges Zuhause verbrennen.
1: Im Norden Indiens und im Westen Pakistans fühlt es sich schon so an, als ob es brennt. Rekordhitze seit Wochen und ausgetrocknete Flüsse. Aus Neu-Delhi berichtet Silke Dietrich.
5: Seit Wochen wird hier ein Rekord nach dem anderen gebrochen. Der heißeste Monat seit Aufzeichnung der Wetterdaten, fast 50 Grad in der Megametropole Neu-Delhi, die fünfte Hitzewelle seit März. Seit Wochen sinken die Temperaturen an vielen Orten nicht mehr unter 40 Grad. Viele Flüsse und Seen trocknen aus. In einigen Gegenden, auch in großen Städten von Indien, sind Menschen ohnehin schon darauf angewiesen, dass Wasser mit LKWs geliefert wird, weil es keine Leitungen gibt. Aber selbst diese Lieferungen blieben nun aus, sagt vikas in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er lebt in der Stadt Bhopal, in Seit sechs Tagen haben wir schon kein Wasser mehr bekommen, erzählt er hier. Davor auch nur wenig und es war dreckig. Das konnten wir nicht trinken. Alle hier haben das Problem. Wir können uns nicht einmal mehr waschen. Zum Glück haben wir noch diese Handpumpe hier, sonst wären wir wirklich verloren. Auch in den Dörfern im Südwesten von Pakistan gibt es kaum noch Wasser. Bis die Regenzeit beginnt, dauert es hier noch einige Wochen. Die Bauern haben bereits Ernten verloren. Zitronen trocknen aus, die Mangos sind zu klein, Chilis wachsen nicht mehr nach. Das Schlimmste aber ist, sagt der Bauer Mewaram, es gibt einfach kein Wasser. Unsere Vögel und Tiere leiden darunter, weil sie nirgendwo mehr Wasser
6: finden.
5: Jeden Tag würden derzeit Dutzende Vögel vom Himmel fallen, berichten lokale Medien. Die Tiere sind völlig dehydriert. Klimaexperten warnen aber auch davor, dass die Hitzewellen tausende Menschen töten werden. Seit 1980, so zeigen es Daten der indischen Regierung, hat die Sterblichkeit durch Hitze um mehr als 60 Prozent zugenommen. In Pakistan ist nun an einigen Orten die Cholera ausgebrochen, weil die Menschen kein sauberes Wasser mehr zum Trinken haben. Ganz anders sieht es aus im Nordosten von Indien. Mehr als 2000 Kilometer weiter östlich können sich die Menschen vor dem Wasser kaum noch retten. Mehr als eine halbe Million im Bundesstaat Assam ist bereits von zu Hause geflohen, weil Land unter ist. Das Wasser hier steigt stündlich, sagt der Anwohner Shafiquddin. Viele Leute sind in andere Orte geflohen, aber sie erhalten keine Hilfe. Es regnet so stark weiter und die Flüsse breiten sich weiter aus, dass es schwierig ist, für die Rettungsteams vom nationalen Katastrophenmanagement überhaupt durchzukommen. Ein lokaler Polizist in Assam sagt, die Situation ist sehr kritisch. Auch hier sind noch keine Hilfen angekommen. Im Moment versuchen wir es selbst, die Leute zu retten, mit den lokalen Fischerbooten
6: hier.
5: Weil Gleise weggespielt wurden und Straßen überflutet sind, kommen an einige Orte im Nordosten von Indien nun kaum noch Lebensmittel an. Viele Dörfer liegen unter Wasser, mehrere Menschen sind in den Fluten bereits ums
1: Leben gekommen. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 18 Milliarden PET-Getränkeflaschen verbraucht. Eine Zahl, bei der einem schwindlig werden kann. Dazu kommen Obstschalen und Folien. Mittlerweile wird ein großer Teil davon zu neuen Verpackungen recycelt. Trotzdem bleibt noch ein Riesenmüllberg an PET. An der Universität Leipzig wurde nun ein hocheffizientes Enzym entdeckt, das PET in Rekordzeit abbaut. Anja Braun berichtet. Das
7: Leipziger Forscherteam hat ein spektakulär schnell PET-zersetzendes Enzym gefunden, mit dem die wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung in greifbare Nähe rückt, schildert Biochemiker Christian Sonnendecker.
6: Hier haben wir jetzt einen Kandidaten, mit dem wir eine komplette pt verpackung aus dem Supermarkt beispielsweise in wirklich unter einem Tag vollständig abbauen können.
7: Das superschnelle Plastikspalter-Enzym entdeckten die Forscherinnen und Forscher in einem Komposthaufen auf dem Leipziger Friedhof. Nicht ungewöhnlich, denn Pflanzenkomposthaufen sind die ideale Grabungsstätte für die Suche nach Enzymen.
6: Weil die Enzyme in der Natur Pflanzenpolymere zerlegen, wissen wir, die Mikroorganismen, die die Enzyme verwenden, finden sich halt vor allem in Komposthaufen.
7: Der Leipziger Biochemiker Christian Sonnendecker erklärt, dass dann die eigentliche Arbeit beginnt. Denn die Enzymkandidaten müssen aufwendig herangezogen und aufgereinigt werden. Erst dann wird getestet, wie gut sie Plastik zersetzen können.
6: Indem wir so einen kleinen PET-Film in ein kleines Reaktionsgefäß hineinbringen und als wir dann am nächsten Tag im Labor waren, haben wir festgestellt, das komplette PET ist vollständig verschwunden. Also da haben wir erst gedacht, hier ja, hat uns jemand einen Streich gespielt und hat das vielleicht rausgenommen, einer der Kollegen, und wollte uns veräppeln. Aber in Wirklichkeit war das PET einfach komplett abgebaut.
7: Der PET-Kunststoff wird dabei nicht einfach zersetzt, sondern in seine Grundbausteine zerlegt. Diese kann man dann wieder aufreinigen und daraus neues PET-Plastik herstellen. So kann ein Kreislauf entstehen, bei dem kein neues Erdöl zur PET-Produktion gebraucht wird.
6: Die klassischen mechanischen Verfahren, die führen dazu, dass bei jedem Recycling-Schritt die Qualität abnimmt.
7: Bedauert Christian Sonnendecker. Bei dem sogenannten Downcycling wird aus der PET-Flasche später eine Obstverpackung und im letzten Schritt dann Textilien oder Teppiche, die nicht weiter genutzt werden können und verbrannt werden. Aus dieser Spirale hoffen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, durch das neue Speed-Enzym zur PET-Zersetzung zu entkommen. Im nächsten Schritt wollen sie eine Versuchsanlage aufbauen, um zu sehen, wie sich das Verfahren in größerem Stil umsetzen lässt.
6: Um dann hoffentlich in ein paar Jahren eine alternative Methode zu haben, um PET in einem wirklich geschlossenen Kreislauf zu halten, um hier wirklich auch, was Nachhaltigkeit angeht, neue Maßstäbe setzen zu können.
1: Neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzt man gerade auch in Wuppertal. Dort findet bis Ende Juni ein internationaler Architekturwettbewerb statt: der SOLA Diekässlern. 18 Teams mit Studierenden aus der ganzen Welt haben dafür besonders nachhaltige Häuser entwickelt. Deutsche Beiträge kommen unter anderem aus Karlsruhe, Biberach und Stuttgart. Julian Noten
2: wie sollen Wohnhäuser zukünftig aussehen und wie können sie nachhaltiger und klimaeffizienter werden? Das sind die Kernfragen, mit denen sich 18 Teams beschäftigt haben. Sie kommen etwa aus Taiwan, Spanien, Frankreich oder aus Schweden. Die Architekturstudierenden haben entweder Häuser für Baulücken oder zum Aufstocken bereits bestehender Häuser entwickelt. Heute gibt es in Wuppertal den symbolischen ersten Spatenstich und dann werden die in Teilen vorgefertigten Häuser aufgebaut. Anfang Juni werden sie in verschiedenen Kriterien bewertet, zum Beispiel in den Bereichen Umsetzbarkeit oder Funktion. Dann können sich auch die erwarteten 150.000 Besucher die Häuser von innen anschauen.
1: Haben Sie diesmal auch mitgemacht bei der Stunde der Gartenvögel? Dann ist Ihnen vielleicht auch wie mir eine Nachtigall in der Nachbarschaft aufgefallen. Eine der Überraschungen dieses Jahr, weiß Martin Thiel.
2: Bei den Nachtigallen waren es 93% mehr Meldungen als im Vorjahr, bei den Mauerseglern wurden über 78% mehr Sichtungen als im vergangenen Mai gemeldet. Dieser Anstieg könnte laut NABU mit dem tollen Wetter zu tun haben, denn bei Sonnenschein fliegen mehr Insekten, die der Mauersegler jagt, weshalb er wahrscheinlich öfter gesichtet wurde. Zudem hat in diesem Jahr die Brutzeit später begonnen. Ähnliches gilt für die Nachtigall, die auch noch in der Balz ist und deshalb ihre Gesänge noch häufiger zu hören sind. Häufiger als im Vorjahr wurden auch Mehlschwalbe und Silbzalb gesichtet. Dafür ging die Zahl von Rotkehlchen und Blaumeisen um über 10 Prozent zurück. Stark nachgelassen hat auch die Zahl der Zählenden. In den Corona-Jahren hatten die Menschen offensichtlich mehr Zeit für Vogelbeobachtungen. Der NABU hofft, dass es noch viele Nachmeldungen gibt, denn das ist bis zum 23. Mai möglich.
1: Und damit endet global die Umweltsendung. Mein Name ist Elke Klingenschmidt. Tschüss und bleiben Sie trotz allem optimistisch.